0: 大案纪时，景观湖现无头腐尸，内脏竟被掏空。2013年12月6日的下午，一对正在河边照相的情侣突然发现，景观湖中央离湖边约四五十米的湖面漂浮着一个白色的物体。刚开始，他们以为是哪位醉汉向湖中抛弃了一个废弃的充气娃娃，就立刻找来正在岸边巡逻的保安队员。一同查看，远处看漂浮物体，类似商场里的模特，没有手臂、背部和臀部都在上面。这个白色漂浮物当时距离湖边还有一段距离，大家无法明确到底是什么物品。几分钟后，当他们从另一个方向再仔细查看时，不禁吓出了一身冷汗。湖面缓缓飘过来的白色物体，竟然是一具尸体。从未遇见过此情况的保安队长和同事顿时吓得魂飞魄散，半晌才明白，他们看见的是一具人的尸体。于是，保安队长迅速拨打110报警，民警立即赶赴现场，将尸体打捞起来，发现是一个人的上身的躯干，内脏全部被挖空了，只剩下躯干，头部也没有了。经过法医勘查，死者为男性。除了双腿穿着两双袜子之外，身上无任何衣物包裹。民警初步推断，此男子身高一米65左右，身体强壮。从死者的皮肤组织和一些体表特征，民警推断死者的年龄应该在45岁左右。通过死者脚上穿的两双袜子，法医经过初步勘验，这个男子身上几处部位的伤痕。分析出嫌疑人作案用的应该是菜刀、水果刀之类的工具。根据尸体腐烂程度，法医初步分析出该男子具体的死亡时间为一周左右。那么，凶手为什么要将尸体抛置在这个人来人往的景观湖里呢？通过仔细勘查，民警似乎也发现了解开这个谜的重要线索。因为案发日期是12月6日。正值冬天，大家都是穿着很厚的衣服。此时水的温度是非常低的，而且湖面比较大。根据以往办案经验得出，尸体在这种水温下，一般需要一个星期的时间才能漂浮起来。再结合死者头部缺失以及胸腹腔里的内脏都没有了，没有形成一个闭合的囊，因此民警推断，死者的死亡时间应该不止一个星期。应该还要再往前推个两三天左右。两周前，此男子遭遇不测，凶手将尸体分尸扔至景观湖里。现场勘验分析的结果让侦查员立刻意识到，这是一起性质恶劣的凶杀案。民警分析，景观湖应该是第二现场，第一现场应该就在附近不远处，并且坚信受害人应该就是辖区的人员。警方没有从被害男子身上找到任何能够证明他身份的物品，此男子从何处来不得而知。这究竟是一桩因何引发的凶杀案呢？警方迫切想知道凶手作案的第一现场在哪里。死者遭遇不测后，他身体的其他部分又被凶手抛至何方？寂静的景观湖面让惨烈的现场显得更加触目惊心。凶手是什么人？数天前究竟发生了什么事情，会导致这名男子被人如此残害？案件发生在2014年元旦前夕。面对这起无死者身份、无作案现场、无抛尸位置、无具体死亡时间的“四无”案件，每位办案民警心里都承受着巨大的压力。民警最终确定了侦破案件的方向：一是对死者脚上叠穿的两双袜子的线索。一挖到底，同时想方设法查找死者的来源。民警一方面印制数份悬赏通告，在辖区，尤其是景观湖周边进行全面张贴。更为重要的是，加强对中心现场周边247个单位及56栋楼房的走访调查，争取最大程度的在抛尸现场找到目击证人和一些可利用的破案线索。就在警方分析研判嫌疑人为何选择抛尸景观湖的同时，民警展开了分析会。光湖软件园是开发区下面的一个企业，地处繁华市区，景观湖地处软件园的正中心。它是一个正方形，长度有四五十米长，在景观湖周围有三百多家公司在这里办公。景观湖离马路比较远，那么从外面过来抛尸的可能性？就很小了。景观湖周边全是企业，而且这里的保安工作做得不错，监控设施也是比较完善的。软件原理分为 A、B、C、D、E、F 六个区域，六个园区内的路口24小时都有保安值班巡夜，在园区通往马路的地方，每个进出口都安装有监控视频。如果说嫌疑人做完案，选择到这个地方来进行抛尸的话，有很大的风险性。软件园占地 1,200 多亩，周边公司众多，白天来往人员频繁。要想抛尸于园区的景观湖中而不为人知晓，只有一种可能：嫌疑人选择夜间抛尸的可能性比较大。假设犯罪嫌疑人若在夜间抛尸到此，则必须要借助交通工具。从甲地出发到乙地抛尸的话，他一定要有一个包装物。嫌疑人不可能把赤裸裸的尸块放在车上。为此，民警首先确定了一条侦查方向：以方圆五公里范围为半径，以园区景观湖为中心，重点查询一周以前夜间进出软件园的一切可疑车辆。抱着一线希望，侦查员调取案发一周以前。软件园景观湖周边六个进出口，所有监控视频资料一一查看，结果却毫无线索。案件似乎一下子进入了死胡同。软件园里的每一个公司都有自己的门，可以进入园区中间的景观湖。嫌疑人应该是在附近作案以后，他应该在附近有一个固定的场所便于分尸。民警初步判断，凶手就应该是在软件园里。凶手就地取材，这样他把尸体抛了，他也比较方便。分尸现场与抛尸现场距离应该不远。技术民警也根据第二次现场勘查提出了他们新的看法，他们认为凶手不是外来作案，窜入此地抛尸，而是湖周边人员作案，就地抛尸与湖里。既然凶手很大可能就是附近的人。那么他应该对地形也比较熟悉，很有可能他正在抛尸的时候，刚好有人路过，顺手就把其他石块扔进了湖里了。那么湖里就应该还有其他的石块以及物品。这个提议让民警很是兴奋，同时也为他们尽快寻找犯罪嫌疑人的踪影提供了极大的启发。2013年12月7日。民警对中心现场抛尸的景观湖进行抽干湖水的工作，在景观湖这个区域里仔细寻找其他物证。从12月7日晚上开始，打捞人员日夜加班，对景观湖进行了湖水抽排工作，全力查找其余的尸块。功夫不负有心人， 1 2月8日的早上，民警在湖底发现了一个头颅； 9号早上发现了两个上肢。除此之外，民警还发现了一把锤子，锤子的出现和景观湖东南角发现的无头尸是吻合。那么，景观湖周边是凶手作案的第一现场，成为了确证的事实。但是，最为关键的环节，凶手具体的抛尸地点在景观湖哪个方位，则再次证为警方需要搞清楚的问题。侦查员沿着整个湖边几个不同的方位做了一个测方向的实验。嫌疑人抛尸不可能用船抛尸，肯定是在岸边将尸块丢到水里去的。那么，尸块就很大可能是漂浮过来的。根据气象局的风向，民警了解到，当时尸块往西南角漂流的是与风向一致的。当时正在刮西北风。根据侦查员侦查的实验，判断抛尸现场东南角发现的男尸是从西北角漂移过来的可能性要大一些。也就是说，具体的抛尸地点应该是在景观湖的西北角，因此，警方将西北角的企业列为了重点排查范围。嫌疑人可以直接将尸块扔进湖里，绕过保安，甚至绕过很多监控。那么，在软件园里作案的可能性是最大的。当更多的证据以及案件的分尸现场更清晰的呈现时，真相却变得越来越不好解释了。种种现场反映出的问题，似乎超出了刑警们的经验范围，案件似乎回到了原来的位置。侦查员开始尝试从另外的角度寻找凶手。死者一只脚上穿着两只袜子，这是不符合常理的，一般人都只会穿一双袜子。那么说明死者年龄可能稍微偏大一点。而就在此时，技术人员在死者身上有了新的发现。技术人员认为，死者小腿短粗，好像是从事过体力劳动的工作，所以给人一种年轻人体型特征的错觉，因此，死者的年龄侦查范围应该扩大到50岁左右。通过走访民警了解到，死者脚上的袜子档次比较低，是那种地摊上几块钱一双的袜子。民警从袜子来确定死者属于哪个阶层的人员。民警最后得出研判结果：该男子年龄在50岁左右，生活水平不高，曾从事体力劳动， 1 5天左右突然失踪。由于现在刮西北风，根据风速，民警判断，分尸现场应该在景观湖的北面，重点对景观湖西北角的公司进行摸排。